0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, boa noite para todos. Que prazer imensamente grande estarmos hoje aqui para mais um episódio ultra-especial do estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje é uma data especialíssima não somente porque hoje é o aniversário da Illinois, mas porque hoje a gente vai começar a estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos. E isso é um negócio maravilhoso, porque é a possibilidade da gente ver a parte considerada mais interessante que a doutrina espírita possui, que diz respeito é, ao desdobramento moral daquilo que a doutrina espírita tem para nos apresentar. Então hoje a gente está começando as leis morais. Terminamos na última segunda-feira os dados referentes à segunda parte da obra, o chamado capítulo onze de o livro a parte que falava a questão dos três reis hoje a gente vai começar as discussões sobre as leis morais que é uma coisa meu Deus espetacular que a doutrina espírita possui então para que a gente possa começar demora essa prece Ó oh, Senhor, nosso Deus. Que coisa extraordinária tu nos concederes o dom do estudo e do aprendizado. A chance de nos reunirmos para debruçarmos sobre a tua lei, Senhor. Temos a possibilidade de entender os mecanismos que tu ofereceste para que nós nos guiássemos. Não somente as leis do mundo espiritual no sentido das relações do Espírito, mas as leis morais, para que nós aprendamos o caminho do comportamento humano de acordo com o conhecimento espírita. Deita desse modo as tuas bênçãos sobre o nosso grupo, que se reúne para estudar esses conteúdos tão extraordinários para as nossas vidas. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós, Senhor, nos iluminando e guardando os nossos caminhos na direção do bem. Muito bem. Como estava falando anteriormente, nós, durante os meses anteriores, nós estivemos estudando sobre as leis que regem a relação dos Espíritos com os homens. A reencarnação, a mediunidade, comunicabilidade, expansão do espírito, a evolução, os três reinos, o processo da evolução anímica. Tudo isso foi objeto de discussão nas semanas que antecederam a essa. E hoje, particularmente, nós vamos ter a possibilidade de avançarmos num novo elenco de saberes que é considerada como a parte mais bela da doutrina espírita, que é o estudo das chamadas leis morais. Aqui nós vamos ter a oportunidade de ver o que foi que Kardec conseguiu recolher do pensamento dos Espíritos sobre a conduta das criaturas. O que foi apresentado por ele no entendimento do que seja a consequência moral desses saberes. Porque uma coisa é nós conhecermos essa lei, sabermos que essa lei existe. E outra coisa é nós sabermos o que que isso afeta o nosso proceder. Então, hoje, eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar nessa festa que é a abertura da terceira parte de o Livro dos Espíritos. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de conversar sobre isso com todos nós. Então, vamos começar? Um, quando Allan Kardec compôs O Livro dos Espíritos, ele começou a perceber que algumas questões eram mais técnicas. E essas questões mais técnicas ficaram na primeira... Na segunda parte da obra, as questões mais filosóficas vão compor a parte que está relacionada com os aspectos morais, que é a parte terceira, e a parte quarta, que é o que a gente pode esperar como consequência dos nossos atos, que é a parte quatro, das esperanças e consolações. Hoje, a gente vai ter a chance de abrir doze capítulos que a mensagem espírita possui. Por que são doze? Porque vai ter um capítulo chamado de lei natural, onde ele vai enxergar a lei como um todo. Depois vão seguir dez capítulos em que vai ver faces diferentes dessa mesma lei. E depois ele vai ter um capítulo de fechamento, chamado da perfeição moral, que eu particularmente acho espetacular. Então, a gente vai poder trabalhar dentro desses nossos momentos, vai ser muitas semanas de estudo, porque vai desde a questão 614 até a 919A, famosa 919A, que é a pergunta com a qual a terceira parte encerra. Aí, pergunta 920, começa a quarta parte, que vai até a pergunta 1018, e aí a obra encerra. Então, Vamos para as questões que a gente tem para trabalhar na nossa noite de hoje. A primeira pergunta com a qual Allan Kardec abre as discussões morais é uma pergunta de caráter conceitual. Lógico, é uma pergunta conceitual. Não poderia ser outra, né? porque já que nós estamos abrindo as discussões sobre lei moral, o primeiro conceito deveria ser Que é de fato a lei natural, né? Que é, qual é o conceito dessa ideia de lei natural. E aí pergunta Kardec: que se deve entender por lei natural. O que é lei natural? É lei que está na natureza. Lei que rege a natureza. E aí os espíritos vão responder a lei natural. É a lei de Deus, ou seja, a lei que a natureza tem é a lei do Criador. A lei do Criador é a lei da natureza. Boa noite, Cidinha Mota. Cidinha Mota está dizendo que acha que, que, que esse é o meu tema preferido. Ih, Cidinha, você errou. Ó. Esse não é meu tema preferido. Esse é o meu tema mais do que preferido. Eu adoro a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Nossa, estou me sentindo tão honrado de poder estar aqui fazendo esse estudo, não faz ideia. Então, a primeira das perguntas é que se deve entender por lei natural. Lei natural é a lei de Deus, ou seja, a lei da natureza tem um Criador. Aqui já tem um conceito. A ideia de que, na verdade... A lei da natureza não é uma coisa do acaso. O que poderia dizer, né? A lei da natureza é a lei que se aprimorou. É. Ela tem um autor. Na visão de mundo da doutrina espírita, existe um criador, existe uma força criadora. Então, é, essa lei que a gente vai estudar, ela tem um autor, ela tem um. Uma, um uma personificação em algo que é o criador dessa lei como um todo. E aí, na sequência desse texto, os Espíritos dizem é a única verdadeira para a felicidade do homem. Se é a única verdadeira, é porque não tem outra, Beth, Teles, não existe outro caminho para conduzir o homem à felicidade que não seja viver a lei de Deus. E isso é assim porque Deus estabeleceu assim. Então, é é, é da seguinte maneira, o Criador que tudo criou, criou a lei e criou a nós e disse, ó, eu vou entregar para vocês a felicidade. Mas tem um detalhe. Só vou entregar a felicidade para quem viver a minha lei. Enquanto não viver essa minha lei, não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Nós só alcançamos a felicidade quando a gente se identifica com essa lei. Enquanto não faz isso, sofre, padece, passa por uma série de experiências desnecessárias de sofrimento, até aprender a lei de Deus. Quando aprende a lei e se aproxima, porque às vezes a gente aprende e não se aproxima, né? tem gente que sabe, mas não faz, mas quando a gente conhece e pratica essa lei, nós automaticamente começamos a experimentar a felicidade. Então, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Eu posso inventar uma série de coisas para fazer o homem feliz mas verdadeira só tem uma. Não é lindo? Porque, assim, ó, a gente poderia dizer ah, tem um caminho que conduz à felicidade, mas eu não sei qual é. Nós estamos num ponto da evolução tão legal que, além da gente saber que a lei de Deus é a única é, que conduz é. o homem à felicidade, nós também já sabemos quais são... É, a, quais são as formas de conduta para viver essa lei? Porque essa forma de conduta nos foi revelada quando Jesus esteve aqui. Porque se não tivesse assim, Puxa, mas eu queria saber como é que eu faço essa lei, de dizer como é que é? Eu me vingo das pessoas, vingar, está certo? Eu cobrar das pessoas, matar quem? Eu, eu, eu matar quem me fez mal, eu guardar ódio, tá correto? E a gente está no, Olha que ponto evolutivo que nós estamos. Nós já sabemos que a lei de Deus é a única verdadeira e já sabemos o que, é que tem que ser feito. Legal. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E na sequência diz, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Então, a lei ela nos ensina o que fazer e nos ensina o que não fazer. Porque ela podia ensinar só o que não fazer, né? Dia, só o que não fazer? Já viram os dez mandamentos? São dez mandamentos. Dos dez mandamentos, oito deles começam com a palavra não. Oito começam com não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás escultura. Não tomarás o santo nome de teu Deus em vão. Aí esse aqui tem. Lembra-te de guardar o dia de sábado. O outro, honrarás pai e mãe. Esses dois, não tem não. Aí vem os outros cinco. Não matar, não adulterar, não roubar, não prestar falso testemunho e não cobiçar as coisas do próximo. Viram? Não disse o que é para fazer. Diz o que é para não fazer. Mas não disse o que era para fazer. Então, nessa primeira etapa da revelação divina, A gente não recebeu muitas informações sobre o que fazer. Recebemos muitas sobre o que não fazer. As informações sobre o que fazer, como viver, a maneira como os homens deveriam se relacionar, nós teríamos que aguardar Jesus para que ele trouxesse a sua mensagem positiva. Que a mensagem de Jesus é uma mensagem positiva. Em que sentido que ela é positiva? Porque ela diz o quê? Ela é afirmativa, ela não é negativa. Não faça isso, ele diz, amai, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, calúnia. Dá qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe otornes a pedir e de vós também fazei o mesmo. Vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. A proposta da mensagem de Jesus é uma proposta muito calçada na ideia daquilo que a gente possa chamar de uma mensagem bastante afirmativa, positiva. Então, quando diz no texto que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, Moisés Jesus. Moisés o que não fazer, Jesus o que deve fazer. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E hoje a gente tem assim, isso muito bem claro, né? Hoje, por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, a gente tem grandes possibilidades de podermos fazer uma mudança muito forte nas nossas vidas na medida em que a gente tiver a oportunidade de viver aquilo que a gente sabe. E essa pergunta, ela tem no final da resposta um trecho maravilhoso, em que ela diz assim, a lei de Deus, a lei natural e é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ponto. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu acho isso tão profundo porque ele não está dizendo que quando a gente se afasta a gente não vai sofrer. Ele diz que a gente não vai ser infeliz. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Não diz que não vai sofrer, diz que não vai ser infeliz. Porque a infelicidade é muito diferente de sofrimento. Eu posso sofrer muito e não ser infeliz. E eu posso não sofrer e ser infeliz. Não tem tanta gente que diz assim, eu não sei porque eu tenho tudo, meu marido me ama, tenho casa, tenho emprego, meus filhos são saudáveis, eu não tenho nenhum problema grave, mas eu sou profundamente infeliz. tenho uma tristeza dentro da minha alma que não passa nunca. Sou muito infeliz. E há pessoas que passam por muitas dificuldades, meu Deus, sofrem absurdamente, mas estão sempre sorrindo, tem condição de superar as perdas, as dores, os traumas, constroem suas vidas e tocam as suas histórias. Isso é muito bonito, sabe? Você ter pessoas que têm toda essa capacidade de superação. Muito bonito isso. Então, há uma diferença muito grande sobre sofrimento e infelicidade. O que diz na pergunta ou melhor, na resposta, é que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Se eu não me afastar da lei de Deus, eu não estou isento de sofrimento. Mas eu não vou ser infeliz. Eu atravessarei sofrimentos? Pode ser que sim. Mas pode ser, Cláudio Hagel, que eu não atravesse sofrimentos. Perdão. É sofrimentos mas infelicidade eu não terei. Vou dar aqui um exemplo. Saulo de Tarso, quando se converte ao cristianismo, abandona a sua vida de doutor da lei, vai para o deserto de Palmira, fica ali durante aqueles anos, convivendo com aquele casal, Aquila e Prisca, e quando sai de lá, ele sai emagrecido, as mãos calosas, a pele já estava surrada do sol, passa a viver uma vida de muitos sofrimentos. Fome, doenças, pedradas, açoites, humilhações, torturas. Quantos amargores Saulo, que se converteria em Paulo, atravessaria durante os seus quase 40 anos de pregação do Evangelho. Meu Deus! Esse homem ia sofrer barbaramente. Tem um episódio que me chama muita atenção quando Paulo de Tarso e o seu companheiro de viagem, o Barnabé, primeira viagem, eles estão indo para a Antioquia da Pisídia. E a cidade era longe. E na noite que eles iam começar a viagem, eles se reúnem na tenda e dizem assim, nossa, mas nós temos um tesouro maravilhoso, é a riqueza da nossa vida. Deus foi muito misericordioso em dar para nós esse tesouro, que é o evangelho. E eles estão conversando sobre isso, os ladrões ouvem, avançam na tenda, batem neles, levam todo o dinheiro que eles têm, levam toda a comida que eles têm e ainda levam o evangelho atrás do tesouro, 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 não tem tesouro. Você, eu ouvi, vocês falavam de tesouro. Bom, o certo aqui é que levam tudo. E eles não desistem da viagem, eles prosseguem na viagem sem dinheiro e sem comida. Quando eles chegam lá em Antioquia da Pesina, eles estão só... Aqui em Rondônia, a gente chama-se só a capa da gaita, não tem mais nada, magérrimos, doentes, cansados, subnutridos, eles estão muito mal. Mas eles conseguem emprego, e Paulo vai trabalhar com o tecelão e Barnabé vai tomar um, um, um posto numa olaria que tem lá fazer, ele é oleiro, né? Fazer vaso de cerâmica. Mas o que eu quero destacar é o seguinte. O patrão, o patrão do Paulo se agrada dele e dá para eles, para os dois, duas túnicas usando usadas, certamente a túnica que estava, eu disse, usada, eles fazem uma festa com essas túnicas usadas que eles ganham, então eles eram pobres, subnutridos, passavam uma série de humilhações pedradas, açoites, mas não se tem notícia que Paulo tenha sido infeliz Então, a infelicidade é um estado de espírito interior. E o sofrimento é aquilo que se passa na minha vida. Quando eu sou infeliz, eu posso dizer que eu tenho o sofrimento do sofrimento. Tratado por Joana de Ângeles na obra Plenitude. O sofrimento do sofrimento. Aí, portanto, a gente vai perceber que a, a chave de entendimento de toda essa lei que a gente vai estudar está na compreensão de que a lei de Deus garante ao homem a condição de ele estar preenchido por dentro, ainda que do lado de fora o mundo esteja em desalim. A compreensão e vivência da lei natural não vai tornar a minha casa um paraíso mas vai fazer com que eu não seja mais infeliz. Eu não sei se estou sendo claro. Meu marido pode continuar bebendo, meu filho pode continuar envolvido com droga, minha filha pode continuar sendo rebelde e agressiva, mas eu, por dentro, encontrei uma compreensão de vida completamente diferente. Tenho sofrimentos, mas não tenho mais a infelicidade. E essa capacidade de releitura da vida é que abre todas as discussões que a gente vai ter durante esses nossos próximos meses de estudo, até a gente concluir essa, esses 12 capítulos aqui é, que a gente trabalha sobre a questão da lei natural. então Vamos lá. Nós vamos, nesse momento, abrir a segunda pergunta, que é a pergunta 615. E eu queria trabalhar este conceito junto com outra pergunta que está um pouquinho mais à frente. Eu vou saltar aqui duas perguntas e vou combinar a questão 615 com a 618, porque elas têm um conteúdo que se aproxima muito. E aí vamos lá, vamos vamos fazer a leitura desse, desse ponto. A questão 615 diz o seguinte, é eterna a lei de Deus, ou a lei de Deus é eterna, tanto faz de acordo com a com a tradução que a gente faça, é eterna a lei de Deus? E a resposta diz o seguinte, que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. O que faz muito sentido, né? A lei de Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus, é lógico. Imagina se Deus coloca um coloca um uma lei e amanhã muda. senão não, agora vai chover para cima. Porque, repare, olha só, Laysa, é, a lei de Deus não é só as leis do mundo moral. Aqui a gente vai estar só as leis morais, é verdade. Mas as leis de Deus são as leis morais e são as leis físicas. As leis físicas também não mudam. Então, assim, quando chove, chove assim. Nunca vai chover assim. Chove sempre de cima para baixo. Então a gente vai é, nessa percepção, compreender que a lei de Deus nunca muda. A lei de Deus não vai mudar. Fazer o um mal aos outros sempre será errado. Matar pessoas sempre será. Então a lei de Deus não tem, não tem mudança, né? Às vezes as pessoas, assim, filho, gosto muito de vocês. Mas, mamãe, todo mundo está fazendo isso? Pois é. Quando mais gente desobedece a lei de Deus... Sabe o que é que significa para a lei de Deus? Nada. Para a lei de Deus, nada. Significa apenas que tem mais gente fazendo coisa errada. Mas a lei... Ai, tem muita gente... Vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei. E já tem muita gente fazendo. Era errado, mas como tem muita gente fazendo... Vamos mudar. Não vai mudar, gente... A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Mas é lógico, imagina os mundos estarem dentro da lei da gravidade e daqui a pouco, plim, a lei da gravidade muda, não tem como. Então, aquilo que é bem, é bem. Aquilo que não é o bem, não é o bem. Essa é a estabilidade do universo. A lei de Deus é eterna e imutável, não vai mudar nunca, como o próprio Deus. Alguém não compreendeu isso? Eu quero ler a questão 618. dou de uma, dou de duas, dou de três. Todo mundo entendeu. Se todo mundo entendeu, agora a gente vai desentender o que a questão 615 nos colocou. Vocês vão ver que a questão, a questão 618 ela vai trazer um texto diferente da questão 615. Vamos ler, saltando a questão 616 e a questão 617. É, nós vamos pegar a questão 618. Vamos lá. A questão 618 diz é o seguinte onde está ela. Olha a pergunta. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando se a lei de Deus é a mesma para todos os mundos. Mas é lógico que ela não é eterna, não é imutável, porque se, se a lei daqui foi diferente da lei de lá, então ela não é imutável, porque ela muda daqui para ela, ela mudou. Ela é do jeito aqui e vai ser de outro jeito lá, então ela não pode mudar. Ela tem que, que alterar essa, essa visão no sentido da gente não poder ter essa compreensão. Não, a lei de Deus é uma só. Quem fez muito isso foi Galileu. Na época de Galileu, vigia o pensamento de Aristóteles. Aristóteles tinha o seguinte conceito com relação à vida. O conceito de Aristóteles não é o conceito espírita, por favor. Estou mostrando que é para a gente entender como é que na época de Galileu as pessoas pensavam. Na época de Galileu, o pensamento de Aristóteles era o que estava valendo, e o pensamento era o seguinte. Na Terra, tudo é imperfeito. Aqui... É, tem perfeição, mas no mundo, no céu, não tem imperfeição. Porque do lado de cá é o imperfeito, do lado de lá é o perfeito. Aqui é a espécie humana, é todo esse mar de... É de... esse mar de imperfeições que a Terra possui. Mas no universo, tudo é perfeito. Aí... Galileu criou a luneta, pegou a luneta e mirou na direção da lua. O que ele descobriu quando ele olhou a lua? Que a lua era cheia de buraco. Que a lua não era perfeita. Ele disse, não. Pensa muito que Aristóteles está errado. Essa coisa de que aqui a imperfeição e o mundo do lado de lá é perfeito não é certo. Aí ele mirou no sol, botou um filtro, porque a luz do sol, claro, é muito forte, e descobriu que o sol tinha manchas. O sol tem manchas e a lua tem buraco. Não é verdade que o mundo lá fora é perfeito e aqui é imperfeito. E ele compreendeu, por isso, que existia uma lei só para tudo. E criou uma frase maravilhosa, uma frase que diz assim, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo gente quando vê isso hoje, nem sente o que ele quer dizer com isso. Mas o que ele diz é o seguinte. Tem um criador, que é Deus. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu. Então tem um criador. Mas é matemático, ou seja, existem leis. Porque antes a gente dizia, não, ninguém pode estudar as leis de Deus. E ele dizia, não, é possível estudar as leis. Então, Galileu ele é muito importante na história da humanidade, porque ele é o pai da ciência moderna. Ele cria um método científico de pesquisa. E ele dizia que a lei de Deus ela é toda matemática. Ainda dizia mais, com o qual Deus escreveu, não foi a Terra, o Universo. Ou seja, tudo no Universo são leis matemáticas. E a questão 618, que a gente está comentando, pergunta são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E a gente vai dizer, claro, ela é eterna, ela é imutável, as leis são as mesmas. E olha a resposta. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. E agora? Ela é eterna e imutável Ou ela é, como diz a questão 618, apropriada à natureza de cada mundo? É isso ou é aquilo? A gente fica naquela gangorra mental, que não sabe se diz que ela é eterna e mutável ou se diz que ela é adaptada a cada mundo. A gente diz, meu Deus! Há uma contradição na obra de Kardec. Nas leis morais existe um conceito que colide um com o outro. A questão 615 diz uma coisa e a 618 diz o contrário. Para os desavisados pode parecer que sim, mas não é verdade. Tá certo. Essa aparente contradição decorre da nossa leitura do que seja a lei de Deus. Um exemplo que ajuda muito a gente a entender isso é aquela compreensão, Anselmo, que a gente pode fazer trabalhando com conceitos da própria matemática. Quando a gente pega assim uma criança do primeiro ciclo do ensino fundamental, ali do primeiro ao quinto ano, eles têm um conjunto de verdades, eles trabalham dentro de uma realidade matemática que é o conjunto N, conjunto dos naturais, os números são conjunto N, quando muito trabalha no conjunto Q, conjunto Q+. E assim a gente vai perceber que essas crianças elas não têm noção de número negativo. Então, se você passar uma prova para uma criança do segundo aninho, terceiro aninho, e botar uma continha para ela fazer. Faz a conta para mim aqui. Quanto é que é 5 menos oito? Ele não vai fazer. Ele vai dizer 5, vai botar os cinco dedinhos. Como é que ele vai tirar oito? Ele não, vai dizer, não tem como tirar oito de cinco. Tenho cinco ovelhas. Como é que eu vou, eu vou tirar oito? Não tem. E ele vai dizer para você que não tem resposta. Ele vai escrever. Não tem resposta porque oito é maior do que cinco e a professora vai dar certo na resposta porque no grau de entendimento daquele serzinho lá de oito nove anos de idade é isso que tem que responder mesmo eu não tenho como tirar oito de cinco então resposta não existe certo esse mesmo menino vai crescer mas se menino tiver com. 13, 14 anos, já vai estar no segundo ciclo do ensino fundamental, já vai estar estudando no conjunto Z, que é o conjunto dos números negativos e positivos inteiros, ou o conjunto Q, que tem o conjunto dos números fracionários. Esse indivíduo que está trabalhando nesse conjunto, ele já sabe que tem número negativo. E se eu fizer a mesma pergunta para ele, Quanto é 5 menos 8? E ele disse para mim que não tem resposta. A resposta está errada. Mas como está errado? Não era certo ontem? Então a lei de Deus mudou? Deus mudou porque antes não era possível fazer 5 menos 8 e agora já pode? Foi a lei de Deus que mudou? Ou fui eu que mudei a minha percepção diante da lei? Então, é. Na verdade, é a nossa visão, Anselmo, como você bem colocou, é essa visão que vai mudar na medida em que nós nos transformamos. Eu revisito a lei e eu tenho uma nova compreensão da lei que eu participei. Eu chego chego num ambiente e tenho uma compreensão. Tempos depois, a minha leitura muda, mas não foi a visão visão de Deus que mudou. É a minha compreensão sobre a vida que foi alterada à medida que eu desenvolvi um poder de compreensão, de observação muito maior. A lei de Deus, portanto, não muda. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Mas os Espíritos vão enxergando essa lei e ela vai mudando com o tempo. Vou dar um exemplo. Haverá um momento na nossa evolução em que as pessoas vão dizer que dar esmola é uma coisa linda, é bonito, porque é meu, e eu abro mão do que é meu e dou para uma pessoa que está com passando necessidade. Parabéns! Marcou ponto, porque pegou o que era seu e deu para o outro. Mas à frente, quando eu evoluir mais, eu já vou dizer, não está certo o que estou fazendo. Isso não é correto. Eu estou dando a esmola, mas eu deveria promover essa pessoa para ela não ficar assim. Eu deveria fazer algo mais do que dar a esmola. Então aquilo que parecia ser a virtude Agora não é mais Mas não foi a lei de Deus que mudou Foi o meu olhar, a minha compreensão sobre a vida Que alterou com a minha evolução A mesma coisa acontece em vários outros aspectos da vida espiritual Hoje, por exemplo, no nosso grau de evolução A pessoa diz assim Olha, eu quero dizer para vocês Que depois de muitos anos eu eu consegui perdoar meu pai por aquilo que ele me fez. E as pessoas, nossa, que maravilha, abraça, aquele choro, porque eu perdoei meu pai. Nossa, que progresso, que lindo. Mas para frente, perdoar não vai ser virtude. Perdoar vai ser uma imperfeição. Por quê, Clau Hagel? Por quê? Porque quando a gente Perdoa uma pessoa, na verdade, significa que eu primeiro me aborreci, que eu primeiro me magoei, que eu primeiro criei raiva, aí eu trabalhei o meu interior e perdoei essa pessoa. Então, isso aí, para nós hoje, é um progresso. No futuro, a pessoa... Exatamente, Ana Cléber, o evoluído não se ofende. Tanto que Jesus não diz assim, pai, me ajuda a perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Ele diz, pai, perdoa-os. Mas ele não, ele não tinha se ofendido. O evoluído não se ofende. Então, vamos ler a resposta dessa pergunta. Olha o que está colocado aqui em O Livro dos Espíritos. Está dito assim são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Resposta. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam. A lei é a mesma, pelo amor de Deus. A lei é a mesma. O que muda, o que muda, é a capacidade de nós entendermos o que seja. Quando eu olho uma água congelada, uma água em estado líquido e uma água em estado gasoso, tudo é água. É a mesma substância, mas em momentos diferentes. Na nossa evolução, vai haver momentos em que determinadas condutas vão ser sinal de progresso. Meu Deus! Boa noite, Nair! Mizrahi, boa noite para você. Que maravilha! Que coisa boa ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Não esqueça de quinta-feira ir para o grupo de estudo. Não vou estar quinta, mas no final, na entrada do mês de novembro, eu volto para Curitiba. Bom? Então, o que, é que eu enxergo na dinâmica dessa percepção que a vida me oferece, eu consigo ter a compreensão que, na verdade, a minha compreensão de vida vai mudar. É a mesma água, sólido, líquido ou gasoso, mas eu interpreto de maneira diferente. Eu olho e tenho outra leitura. Eu passo a ver de maneira distinta. Então, a lei de Deus ela será sempre a mesma. A nossa capacidade de revisitar essa lei e ter dela uma nova visão do que ela seja é que vai fazendo com que eu tenha a sensação de que é, a lei mudou, mas a lei nunca muda. A lei é sempre a mesma. Sou eu que me transformo e passo a ver de maneira diferente. Sinaí. Vamos continuar com as nossas orações. Vamos continuar. Bom, essa conexão da 615 com a 618, eu queria fazer para poder a gente avançar. A gente vai ver agora a questão 616, tá? Eu só fui lá buscar 18, mas a gente segue no texto daquilo que a 616 nos diz. Então, nós já vimos a 614, Vimos a 615. E agora a gente vai ver a 616. A 616 tem muita relação com a 615, tá? Porque assim, a lei de Deus é eterna e imutável. Beleza, então a lei nunca vai mudar. A lei será sempre a mesma. E aí, se a lei é sempre a mesma, não foi exatamente isso que aconteceu. Porque ao longo da história, eu tive pessoas que ensinaram coisas diferentes em nome de Deus. Como é que fica isso? Olha a pergunta. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, noutra época, desproibiu? Se a lei de Deus é eterna e imutável, não é possível que ele tenha dito alguma coisa numa época e depois proibiu, noutra época, aquilo. Como é que pode? Ou, então, ou Deus mudou ou a lei mudou. Se Deus não muda, a lei não muda, como é que a gente entende alguém vir em nome de Deus numa determinada época e dizer que a verdade é essa e depois vir um outro em nome do mesmo Deus? Não, não, a verdade é esta. E essas duas informações não são exatamente iguais. Como é que eu entendo isso? Pergunta Kardec. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens O que noutra época lhes proibiu? Resposta. Deus não se engana. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no reino... No universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, o que que a gente vai concluir daqui? Se a lei de Deus nunca mudou, a diferença estava, como diz a Graziella, era que eram os homens interpretando essa lei. Ô oh, Graziela, como você foi precisa na sua frase, é isso mesmo. A lei era a mesma, mas a nossa capacidade de interpretação dessa lei faz a gente tirar conclusões equivocadas. Eu leio a lei e faço a minha leitura e acabo colocando nela coisas que nem era da lei de Deus nem era mas eu coloco como centro. E, às vezes, a gente não pode, não pode nem dizer assim, ah, mas estava errado. Porque, às vezes, naquela época, na, para aquele povo, aquilo talvez fosse a melhor instrução. Não era a uma expressão da vontade do Criador. Não, não era a vontade do Criador perfeito. Não era. Mas era, na verdade, o que de melhor se poderia oferecer. A gente não faz isso com criança, que a gente diz assim, ó, não, não faça isso, senão vai, pode acontecer tal coisa. E né? nem é verdade. Mas é um instrumento que às vezes a gente usa para não deixar com que a criança se exceda, né? Se olha, você não faça isso porque se você fizer isso, a polícia passa aqui, ela vai te levar preso. Fala para um adolescente, né? Só olha não faça essa fazenda, isso está fazendo, você vai dar confusão para ti. Uma criança pequena, vocês, não faça isso. Porque se você fizer isso, e aí você pinta o quadro até mais grave do que é. Mas é o que, o que dá, exatamente. Olha, a Marta Osório está trazendo aqui uma boa reflexão. É aí essa interpretação depende da nossa evolução. Então a lei de Deus é sempre a mesma eterno e mutável, como o próprio Criador, adaptado a cada mundo, porque cada mundo, com seu grau de evolução, vê da lei uma face que o outro não via. E o fato de haver contradição entre os reveladores não é que a lei de Deus mudou, mas é o filtro do revelador que colocou as tintas dele. Imagina que você tem um, um copo de plástico na sua casa que você usa para guardar um tempero forte. Você guarda o pimenta do reino. Você guarda um, uma coisa com assim, sabor forte. Aí, um dia, você lava aquele copo para beber água nele. Sai com o sabor. Fica um pouco do sabor. Então, os reveladores, eles são como se fossem canais por onde a revelação passa. E, quando passa por, por esses canais, por esses reveladores, eles podem, sim, promover uma alteração né, nesse conteúdo e fazer com que a gente, na verdade, tenha uma leitura diferente daquela que a gente deveria ter. Então, os canais de comunicação que são os os nossos grandes reveladores podem trazer imperfeições, mas a lei de Deus não muda nunca. Então, vamos ter que parar o nosso estudo de hoje temos o no nosso tempo para fazer a nossa prece para a gente poder retornar na próxima segunda-feira, se Deus permitir, com o estudo da questão 617 em diante. A gente já viu 14, 15, 16 e 18. Eu já conectei. Falta 17, 19 e as seguintes. Então, nós vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe, que proteja o nosso planeta, que ilumine os nossos melhores propósitos de amor, para que as nossas almas, vibrando paz e harmonia, facilitem com que o mundo, verdadeiramente, consiga encontrar soluções as mais pacíficas possíveis para todos os dramas que atravessa. Que o teu amor permaneça conosco, Senhor envolvendo as nossas almas, iluminando os nossos corações e nos guardando sob a Tua proteção e a Tua infinita paz. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.